0: NRK. Charlotte Wankel har lenge vært sjøvet i skyggen i norsk kunsthistorie. Men nå opplever hun en ny interesse snart 50 år etter sin død. Nylig har Nasjonalmuseet innkjøpt verker av henne, som ska vises i basisutstillingen ved det nye museet. Prisen på bildene har oppnådd Rekordhøyder Ved kunstaksjoner i det siste Vår reporter Erik Jakobsen Har hennes gran niese Kristin
1: Kanter Jeg synes hun så veldig bra ut og hun, jo, hun arbeidet jo i haven Og i huset tiden, Men jeg synes at hun var mer elegant sånn, Enn andre gamle damer Nej hun var var nett Og, og sidelig er det en, er det en måte å tenke på det, ja.
0: Det er grandiese og kunstner Kristin Canty som husker sin grandtante Charlotte Wankel godt, for de bodde i samme huset. Samme beskrivelse kan sies som den rendyrkede, abstrakte kunsten til Banke.
1: Altså, du spurte i sted hvordan hun så ut, hvordan hun kledde seg. Ja. Jeg vil si lite det samme. Elegant, bestemt, veldig god farbesans og veldig god formesans. Og presis, altså sier jeg det nå. Det, det altså, vil jeg si.
2: Ja, vi vet at hun var der noen måneder våren 1910. Søsteren Frida, hun var der litt lengre.
0: Kunsthistoriker Hilde Mørk har skrivit mycket om Charlotte Wankel i många Tiden vi har stark rum där Charlotte och syster Frida var på Matisse akademi
2: i 1910. Eh, jag vet inte om hun ställde ut i den perioden, det tror jag inte. Och en annan grund så finns det också väldigt få bilder från denna perioden. Enkligen ser jag Matisse inspirationen mest mycket mycket senare i hennes bilder på slutet av 30-talet.
0: Vi har tidligere snakket om de mannlige Matisse-elevene Henrik Sjørensen, Aksel Rehvold, Perik og Sian Heiberg. Mindre kjent er at Charlotte Wankel dro til Paris i 1910 sammen med sin søster Frida for å studere hos den store mesteren. Så da kom Matisse seilende inn.
2: Det kan man, ja, det er veldig rart, men det kan være fordi ikke, det, er, det er ikke så mye bildmateriale, Om hun har ødelagt, brent eller sålt eh, bildene fra den perioden, det vet jeg ikke.
0: Men hvis jeg skal forsøke å beskrive ja, noen av bildene vi kjenner fra den tiden, eh, hva vil vi da se?
2: Altså det jeg kjenner fra tiden før Første verdenskrig, det er... Eh, det er figurative arbeider, interiører, akter Hun hadde jo vært hos Harriet Bakker fra 1960-1909 Og det var hun som oppfordret elevene sine til å reise ut i Paris for å lære mer For den gang så var jo ikke kunstakademi etablert her hjemme Det var veldig få utdanningsinstitusjoner Så det var noe Harriet Bakker som fikk henne til Paris
0: Vi spiller våroffre av Igo Stravinsky, ikke helt tilfeldig, for Charlotte Wankel blev kjent med den store komponisten i Paris. Wankel blev født i 1888 og vokste opp ved Kambo Gård ved Moss, men det var ikke gitt at hun skulle bli kunstig, for hun kunne like så godt ha endt som arkitekt.
2: Ja, ja, dette med arkitekturen, hun, det var hun, veldig opptatt av arkitektur. Og da hun dro til Paris rett etter uh, Første verdenskrig, for det gjorde jo mange av de norske, så er det helt tydelig at hun er opptatt av det som skjer fra Le Corbusier og hans kollega Ahmedet Ossafa, som også skulle bli lærer på Akademimodernen, hvor hun gikk senere, og uh, og hun søker til dette, leser deres tidsskrifter, som kom ut, de skrev blant annet en bok «Après le som kom ut i 18 og gjorde utstillinger, og da så hun purismen komme, og det var veldig nært beslektet med den nye funkesarkitekturen, som kom etter hvert. Og hun var jo så inspirert av arkitektur, så da hun kom hjem til Kristiania i 1922, så fikk hun i oppgave av moren sin å tegne hus for seg og familien, ute på Blommenholm på Høvik. Og disse tegningene ble sendt inn i 23 til bygningskommisjonen i Bærum, men de ble refusert fordi de var for radikale til den omkringliggende bebyggelsen ute på Blommenholm. Og disse tegningene, altså fra 23, de kan være, de er jo dessverre borte, det er ikke latt seg gjøre å finne de, men de kan være det første funksjonalistiske villene på tegnebrettet i Norge. For Skansen kom jo først i 25, så det har vært men jeg har lett, jeg har gjort alt jeg kan for å finne disse tegningene, men det kan tyde på at de er blitt borte. De er ikke arkivert noen steder, hverken privat eller på Riksarkivet eller i kommunen.
0: Saktun hun noe særlig om kunsten sin?
1: Nei, ikke til meg. Men jeg så at hun holdt på å male litt, og så hadde hun sånne, på veggen satt opp en del sånne, eller bilder som hadde vært på utsiden av en bok eller noe sånt, som var abstrakt. Og det var jo for mig väldigt nytt, for det er det av min, hennes søster som bodde der. Hun malte jo også. Hun hadde jo også vært hos, hos Mathis, men hun giftet seg og fick to barn og en forferdelig skilsmisse, og faren døde. Så hun, hun malte bra, men altså hun gikk ikke videre. Og så hadde de jo, de hadde noe som heter malerineforeningen. De stilte aldri noen krav, det var ikke som en fagforening. Da, men de hade jo møttes jævnlig og kjente hverandre, og de hadde, for meg virket som de som giftet sig de sluttet å male og fikk barn. Det gikk ikke an da. Og det andre gjorde det. Men jeg husker for det, når min oldemor hadde fødselsdag på sommeren, da var det alltid stort selskap ute i haven med småbord og sniter og kaker og sånn. Og da var det hele familien, plus venner, og da jeg var ikke gammel før. Jeg skjønte at det lønte seg å med det bordet hvor de malerinnene satt. Fordi familien syntes jeg var veldig kjedelig, men det var jo voksne kvinner med god utdanning og til dels internasjonal erfaring. Og de snakket om andre ting. Så det var veldig morsomt å høre på det.
0: Vi må snakke om skandalen i Kunstforbundet i 1927. For Charlotte Wankel tog initiativet til utstillingen «Otte skandinaviske kubistik» for nå var det på tide å vise et ellers lite åpent Norge for de nye strømningene i kunstlivet.
2: Jo, i 27 da tok Charlotte Wankel initiativ til å invitere syv av sine kollegaer fra Akademi Modern til å stille ut på kunstnerforbundet. Det de hadde vist i Paris, blant annet på den store avantgardeutstillingen i 25, den første etter krigen, hvor de stilte blant annet sammen med Picasso, Leger og alle de store. Så da ville hun vise dette hjemme her, og det ble en utstilling som fick fikk altså så håreisende og neddrakkende kritiker at det savner nesten sidestykket i norsk kunsthistorie.
0: Arbeiderplanets anmelding av spuren Aamot var blant de krasse visitering det eneste man savner er troverdig fremstilling i av de hjul og skruer som åpenbart mangler i hjernen på disse malekunstens ulykkelig stivkrampepasienttid. Sittat
2: slutt. Det var en av de, og sånn gikk det i kritik etter kritik. Utstillingen ble omtalt i, all, i hvert fall veldig, veldig mange aviser, och det endte med presseboykott av Kunstnerforbundet.
0: Henrik Sørensen, den store høvdingen i norsk kunstliv skal etter hvert komme Charlotte Vanker til unsetning, men kanskje ikke med helt hyggelige resultat, sier Kristin Kanty.
1: Ja, nei, det må jo ha vært eh, veldig forferdelig for det at det var jo veldig brutalt. Og så det ble også litt sån så for det. Henrik Sørensen han var en god venn av henne han skulle liksom forsvare det. Så det han gjorde var at han kastet ut kritikeren, og så ble det en, en anekdot om Henrik Sørensen, ikke om bildene, ikke om de i det hele tatt. For han likte å gjøre det sånn. Det var ikke enkelt
0: å være moderne kunstig i Norge i disse årene, og Charlotte Søsty, Frida, ga opp. Det sier kunsthistoriker Hilde Mørk.
2: Hun ble jo veldig kritisk til det snevere norske kunstmiljøet, som ikke fulgte med på hva som skjedde ute, eh, og som hade et väldigt snevert kunsyn. Så hun stilte jo ikke mye ut, men hun hade to separatutstillinger etter utstillingen i 27, og det var på Kunstneforbundet i 1930, og på blomkvist i 34. Og så var hun med på høstutstillingen utover i 30, på 30-tallet, og ja, også noe på 40-tallet, både internasjonalt og här hjemme. Uh, og hun ble jo faktisk også kjøpt inn på den utstillingen i 30' til Nasjonalmuseet, eller Nasjonalgalleriet som det den gang het. Da ble deres første vankelbilde in. inn. Og det ble faktisk også vist på kunst- og ukunstutstillingen under okkupasjonen som ukunst, altså ikke oppbyggelig kunst, da Nasjonalgalleriet gjorde en tilsvarende utstilling, eller inspirert av tyskernes entartete kunst. Så da var Vankel på ukunnsiden som ikke oppbyggelig kunst.
0: Charlotte Vankel gikk bort i 1969 og for det særke opplever den redessansen som vi nå ser nylig har Nasjonalmuseet kjøpt inn verka henne som skal stå i den nye basisutstillingen på det nye museet. Hennes verk ved Bryggen ble nylig solgt ved Grevedels Plass Aksjoni for over det dobbelte av vad det var taksert for.
2: De scene, det det veldig interessante med Vankel er jo at hun utvikler et veldig særegent formspråk. Som er, man er ikke i tvil om at når man ser et bilde av Charlotte Vankel at dette er vankel Det ser man både på penselføring og motivene. De er veldig, veldig spesielle. Og utover i 50-60-tallet så går hun helt og holden mer eller mindre over til nonfigurative bilder det blir sterke farger hun forlater gråtonekoloritten og de mest sobre fargene og det blir veldig forenklede fargesterke og nonfigurative malerier som er veldig interessante og som jeg nå ser også at markedet begynner å interessere seg for og museene og det er veldig, veldig gledelig. For hun har nok inspirert mange kunstnere som vi ikke er oppmerksomme på gjennom disse årene. Det ser man blant annet på Finn Fåborgs malerier, og Jos Rian som tidligere har sett de der møbeformene til Vankel som hun hadde allerede hit på 30-tallet.
0: skal slutte med noen minner fra barndommen, om Tante Lotte som familien kalte henne. For selv om Charlotte Wankel kanskje helt var av den mest medelsomme typen, så skulle hun bli en svært så viktig rollfigur for grannjeset Kristin Kantiru.
1: Det synes jeg er helt strålende. Det, jeg jeg det er litt leit når jeg tenker på hvordan hun hadde det. Og hun klaget aldri på noen ting og jobbet jobbte, og jobbet, og til og med det der gamle huset det var ikke isolert, sånn, sånn sveitsøster, jeg tror ikke alle hennes rom ble varmet opp. Hun var en, streng, men veldig, veldig, alltid väldigt ordentlig, og jeg følte det alltid som en ære når jeg liksom var inne hos henne. Men det var, jeg fikk lov en gang å være med i et av damestelskapene hennes. Da, hvis jeg helt stille på en høyrygget stor og ikke sa et ord, og jeg var så bæret, og jeg som man snakket uavbrutt siden jeg ble født, var helt stille. Så jeg var veldig, jeg, jeg fulgte den damen som en liten hund, ja så tror jeg, mer eller mindre.
0: Der forsvinner den argentinske pianisten Marta Argerich, som spilte fra Stravinskis Våroffre. Till näste år blir det både bok og utstilling ved galleri F-15, laget av Hilde Mørk. Vår reporter var Erik Jakobsen.
2: NRK.